0: Rádio Web, muito bom dia. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita, 50 anos no rádio.
1: É com prazer que retornamos ao seu amável convívio com temas do cotidiano sob a ótica espírita.
0: Convidamos todos a refletirem conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 5
1: de junho de 2022. Estaríamos vivendo a era apocalíptica? O que pensa o Espiritismo?
0: Existe alguma relação espiritual entre
1: deficiência e
0: suicídio?
1: Até onde vai o poder de um espírito mau sobre uma pessoa?
0: O que o Espiritismo entende por lei do progresso?
1: O que significam Adão e Eva e a expulsão do paraíso?
0: caminho de Damasco mantém atividades presenciais para o público.
1: Você pode participar deste programa enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o número 14 981 785275. Re -re -re Repetimos: DDD 14 981 785275.
0: Mande sua mensagem agora mesmo. A participação dos ouvintes é que dão vida ao nosso programa.
1: Além do aplicativo da Unirádio Web, Momento Espírita também pode ser acessado pelo site da emissora www.uniradios.com.br www.uniradios.com.br
0: E como fazemos todos os domingos, ao final da edição vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita.
1: Hoje estaremos sorteando o livro E o Amor Floresceu, autoria de Dizia Kibá pelo médium Pedro Santiago. A saga de uma família do interior do Paraná que encontrou um caminho de redenção.
0: E o Amor Floresceu é mais uma publicação da editora M. E também já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça entre seus associados.
1: Se você quer concorrer a este livro e o amor floresceu, mande mensagem pelo WhatsApp ou telefone até 5 para o meio-dia apenas para dizer que está ouvindo o nosso programa.
0: Ligue para o celular 14 981 78 5275.
1: Se é a primeira vez que você está participando do nosso programa, não se esqueça de deixar seu nome completo e endereço.
0: Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita. No controle técnico e sonoplastia está o Rubinho Botino. E a apresentação é de Sônia e Marco Antônio.
2: Momento Espírita Um Tempo de Paz
1: Um ouvinte comentando o momento crítico que passamos diante de epidemias e guerras, da necessidade imperiosa de salvar a humanidade de uma calamidade provocada pela reversão do clima, afirmou que acredita que estamos sim numa era apocalíptica, do prenúncio do fim do mundo. O panorama geral é muito preocupante, disse ele. O homem enseguecido pelo orgulho e pela ganância não está conseguindo superar seu egoísmo, tornando-se incapaz de perceber que o futuro do planeta está em suas mãos. Esta colocação nos fez lembrar um filme dos anos 90, aliás, uma deliciosa comédia australiana intitulada Os Deuses Devem Estar Loucos. O cenário do filme é o deserto de Kalahari, na África do Sul, onde mora uma das tribos mais primitivas do mundo, os Boschmanos, um povo da Idade da Pedra que vive em pequenos grupos, sem nenhum contato com a civilização, em perfeita harmonia tanto entre eles, pois se respeitam mutuamente e demonstram muito afeto para com as crianças, como em relação à natureza e em se tratando de um deserto sem água onde tudo é desolação. Para conseguir água, desenterram raízes de certos vegetais. Para obter alimento, precisam caçar, mas os caçadores pedem desculpas aos animais pelo fato de se verem obrigados a matá-los para sobreviver. Tudo corria as mil maravilhas na tribo até que um dia por ali passou um pequeno avião a grande altura e o piloto lá de cima deixou cair uma garrafa vazia de Coca-Cola. A garrafa veio ao solo e caiu bem no centro da pequena aldeia. Os bosquimanos ficaram espantados quando tomaram contato com o um estranho objeto, certos de que ele tinha sido enviado pelos deuses. Como não conheciam o vidro, acharam aquilo maravilhoso, mas a garrafa passou a ser objeto de disputa e conflito entre eles. Ora, os bosquimanos nunca haviam brigado entre si. E quando perceberam que aquele objeto era a causa de conflitos e os conflitos ameaçavam a sobrevivência da tribo, trataram de levá-lo para bem longe, jogando-o num grande abismo que acreditavam ser o fim do mundo. No mundo civilizado em que vivemos, o homem não resolve seus problemas de maneira tão simples assim. Os bosquimanos só querem sobreviver e essa busca pela sobrevivência deixava-os de certa forma alertas para os perigos do individualismo e da autodestruição. O homem moderno, no fundo, acredita ter superado esse estágio porque acha que conquistou um alto grau de autonomia. Por isso, os interesses pessoais ou de grupos alimentados pela gana do poder falam mais alto do que os legítimos interesses da humanidade. O homem civilizado afastou-se de sua mãe natureza, onde a solidariedade garante a sobrevivência do grupo e se deixou levar pelo individualismo, onde os mais fortes dominam os mais fracos. Pobres seres humanos que somos. Ainda estamos longe de compreender que a chave da felicidade não está fora, mas dentro de nós, justamente onde Jesus disse que está o reino de Deus. Pense de que forma você pode contribuir no dia a dia para a paz do mundo.
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte.
0: O ouvinte que prefere não se identificar Faz a seguinte pergunta Quando uma criança nasce deficiente É porque ela cometeu suicídio na outra encarnação?
1: Isso de fato pode acontecer Mas não é sempre que acontece O inconveniente de se conceber a lei da reencarnação De uma maneira muito simplista É o fato de se querer dar uma mesma solução Para todos os casos
0: Sabemos pelos próprios princípios espíritas que nos ensinam a usar sempre a razão e o bom senso, que nunca devemos tirar
1: conclusões precipitadas. Devemos examinar cada caso em particular. Cada um tem suas próprias peculiaridades e as leis da natureza têm inúmeras soluções para cada problema, e não uma só.
0: Quando falamos em lei de causa e efeito, estamos dizendo que todo efeito tem uma causa, uma causa é modo de dizer. Na verdade, o efeito pode ter muitas causas ao mesmo tempo, ou melhor dizendo, um conjunto de causas.
1: Por isso não devemos tirar conclusões nem termos uma visão mais profunda sem termos uma visão mais profunda do problema, pois uma determinada ação pode gerar diferentes efeitos dependendo da situação, do lugar, da pessoa e uma série de outros fatores concorrentes.
0: Um caso de deficiência mental ou física pode ter, assim, várias causas. Vamos examinar um caso como exemplo para seguir o raciocínio espírita. Veja bem.
1: O suicídio pode causar lesão no perispírito, além da morte do corpo. Se esse espírito reencarnar logo em seguida, sem que haja tempo para se refazer dessas lesões, ele pode projetar no cérebro, algum distúrbio durante sua formação, desde o início da gestação.
0: Tal distúrbio pode provocar alguma deficiência, mas isto também não depende da pessoa e das circunstâncias em que o suicídio ocorreu.
1: Se o suicídio for causado por uma doença mental, se por instigação de alguém que levou o indivíduo a matar-se, ou mesmo causado por, um, por uma obsessão, o efeito poderá ser outro.
0: Em princípio, o suicídio só causaria lesão no novo corpo se fosse resultado de uma decisão consciente e deliberada da pessoa em destruir sua vida, como uma espécie de autopunição.
1: Uma lesão no perispírito pode decorrer de várias causas, mas ela é bem pronunciada quando parte da vontade do indivíduo, pois o pensamento pode alterar tecidos e células, ou alguma disfunção fisiológica desde a gestação.
0: O fato de uma pessoa voltar-se contra si mesma, desejando morrer, pode lhe causar uma lesão perispiritual de graves consequências, o que não aconteceria se essa pessoa fosse assassinada ou instigada ao suicídio.
1: Devemos considerar, portanto, que a vontade da pessoa em abreviar a vida é fundamental para as consequências que adivirão do suicídio.
0: Contudo, não é apenas o suicídio consciente e deliberado que pode lesar o perispírito. Há outras causas de ordem kármica, ou pode ser, até mesmo, em certos casos, uma prova que o espírito pediu por necessidade de elevação.
1: Há um caso que pode ilustrar o que estamos falando. Dentre os inúmeros casos de reencarnação, Estudados pelo Dr. Guimarães Andrade, que se encontra no livro Reencarnação no Brasil, podemos citar o caso de Jacira, numa sociedade do interior paulista.
0: Essa menina era a reencarnação de um tio, que morrera muito jovem por, suicídios, por suicídio anos atrás. A garota nasceu sem nenhum comprometimento físico ou mental, demonstrando apenas ser uma alma masculina, certamente por causa da vida anterior.
1: No entanto, era uma, era uma garota saudável. É que nesse caso, o suicídio do rapaz fora cometido por instigação de um espírito obsessor que agiu sobre ele, logo após uma decepção que tivera com a namorada.
0: Quem se interessar em conhecer melhor o caso e outros mais, leia no livro Reencarnação no Brasil sobre o caso Jacira e Ronaldo, Lembrando que este livro está disponível na Biblioteca Batuíra.
1: E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro E o Amor Floresceu, autoria de Dizia Aquibá, pelo médium Pedro Santiago.
0: Participe do sorteio enviando um WhatsApp ou telefonando até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 981 78 ddd 14 Vamos repetir, anote 981-78-5275-DDD14.
1: Esta questão veio de um relato de um ouvinte que pede nossa opinião.
0: Eu não sei por que essas coisas acontecem. Várias vezes tentei ir ao centro espírita, pelo menos para tomar um passe. Toda vez que eu me preparava para isso, sempre acontecia alguma coisa que me impedia de sair. Uma vez recebi uma inesperada visita. Em outra, tive um mal estar e não passei bem toda noite. Depois não senti mais disposição para sair. Um amigo me disse que isso tudo aconteceu comigo porque havia espíritos obsessores que querem me prejudicar.
1: A nossa relação com os espíritos, caro ouvinte, é frequente, mas não podemos ignorar que a vontade, a disposição e os impulsos que temos são nossos.
0: Essa relação nada tem a ver de extraordinário pois se comparam as relações que temos com as pessoas que nos cercam no dia a dia, inclusive nossos amigos.
1: Aliás, nós vivemos em sociedade. Nem tudo o que fazemos na vida depende apenas e tão somente da nossa vontade, mas também de nossas companhias, inclusive da nossa família.
0: Com os espíritos é a mesma coisa. Temos nossas companhias espirituais, ou seja, espíritos que gostam de estar conosco e, por vezes, até mesmo os que não gostam de nós.
1: Desse modo é possível que haja alguma interferência espiritual nas situações que você aponta. Contudo, a vontade é sua, é você que deve estar no comando de si mesmo.
0: Quando as disposições para fazer isso ou aquilo não são firmes, quando não temos convicção do que queremos fazer, podemos sofrer interferência e nos deixar levar pelas circunstâncias.
1: É claro que decidir ir ao centro espírita pode encontrar resistências. A primeira pode vir de você mesmo, ainda que conscientemente você não se convenceu de que realmente deve ir ao centro.
0: A segunda pode vir de fora, de alguém que aproveita essa sua indecisão para impedir que você vá ao centro.
1: O contrário também é verdadeiro. Espíritos amigos que entendem a sua situação procuram colaborar com você nessas ocasiões.
0: Você tem que descobrir onde está o problema. Pergunte-se se sua decisão é para valer. Procure decidir com antecedência e firmar seu pensamento nesse propósito. Eleve seu pensamento e agradeça a Deus por lhe dar a faculdade de pensar e tomar decisões.
1: Última questão de hoje. Como o Espiritismo vê a história de Adão e Eva e a expulsão do paraíso?
0: O Espiritismo vê a criação do homem e episódio do paraíso como a maioria das pessoas de bom senso também vê. É como grande parte dos religiosos de hoje interpreta essa narrativa bíblica. Uma alegoria ao surgimento da raça humana e a trajetória moral da humanidade.
1: É claro que não devemos interpretar esses escritos tão antigos como interpretamos os autores atuais, pois naquela época estávamos na infância da humanidade.
0: Como a criança, nos primeiros anos de vida, consegue ver o mundo e a vida? Como ensinamos moral à mente infantil, se não por meio de histórias fantásticas e contos de fada?
1: Mais de 3 mil anos nos separam da época em que surgiram os primeiros textos da Torá dos judeus ou da Bíblia dos cristãos, que trazem essas narrativas.
0: Quando ainda não havia conhecimento científico e tão poucos recursos como os de hoje, o homem, na sua simplicidade, tentava encontrar uma explicação para a existência do mundo por meio de mitos e lendas.
1: Os diferentes povos do Oriente e do Ocidente queriam entender a vida e a origem de tudo e encontravam nas lendas fantásticas elementos que contribuíam para o seu entendimento.
0: É assim que os espíritos, os escritos dos hebreus, o povo de Abraão tinham muitos pontos em comum com os mitos dos sumérios, cujos escritos foram ainda anteriores à Bíblia, e que também acreditavam que a humanidade começou com um homem e uma mulher.
1: O episódio da desobediência e a consequente expulsão do paraíso explicava os defeitos morais do ser humano e sua luta no mundo de adversidades e perigos.
0: Allan Kardec, no livro A Gênese, considera que Adão e Eva representam uma fase importante da humanidade, ou seja, uma etapa em que o espírito já tinha alcançado a fase humana. Leia e estude A
1: Gênese de Allan Kardec. E atenção, ouvinte, para estes avisos. As atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Grupo Espírita Fraternidade de Garça, na Rua Gabriela 178, são as seguintes.
0: Domingo, às 18 horas, aplicação de passes. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis deverão, serão atendidas antes dos adultos, às 5h30.
1: Os passes acontecem diariamente de domingo a sábado, nesse horário, mesmo, menos na quinta-feira. Portanto, só na quinta-feira não há passes.
0: Os interessados em receber atendimento fraterno podem ir nesse mesmo horário para serem atendidos no mesmo dia, se possível. Ou então, agendando o atendimento para outra oportunidade
1: Os que quiserem conversar com o um atendente no domingo Devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência Ou seja, até as 17h20
0: Segunda-feira, estudo de forma de mesa redonda Ou palestra sobre temas diversos à luz do Espiritismo Às 20 horas.
1: Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho na sexta-feira, às 20 horas leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos lendo e comentando o livro Os Mensageiros, de André Luiz.
0: Também está funcionando no centro, caminho de Damasco, a Biblioteca Batuíra, todos os dias à tardinha, durante as atividades do
1: passe. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
0: Quanto às reuniões online, o Caminho de Damasco continua apresentando palestras virtuais às segundas-feiras, 20 horas, com Ademir Bardella. Visite o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, Caminho de Damasco, tudo junto,
1: E atenção, a Casa Espírita Allan Kardec promoverá a partir de hoje um curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD, a ser ministrado por Áurea Rita Peron Guimarães e Luiz Fernando Guimarães.
0: O curso do ESD será realizado aos domingos, das 19h30 às 21h na Casa Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Barão do Rio Branco, número 597.
1: Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro intitulado E o Amor Floresceu, autoria de Dizia Kibá pelo médium Pedro Santiago. Para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia, para o número 981 78 código 14.
2: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte, um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira. Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
0: O Clube do Livre Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 20,00, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas.
1: Nesse mês de maio, o clube do livro trouxe para seus associados o livro intitulado Quando a Ilusão Acaba, autoria de Flores Bela de Assis, recebido pelo médium Ariovaldo César Júnior, da editora Boa Nova.
0: Basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane pelo celular. 988-130905. Repetindo, 988 -13 DDD 14.
1: Você pode colaborar com o LARMEIMEI, entidade de assistência e apoio à família fazendo sua doação em gêneros para a cesta básica ou adquirindo produtos confeccionados pela entidade, doces, temperos, peças de artesanato e bonecas. O
0: Lar Meimei fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, com entrada pela Rua 7 de Setembro, número 42. Se preferir, entre em contato conosco pelo telefone 3471-0604, no horário comercial e fale com o Enio, ou com a Dolores.
1: Atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo. Entre no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, incluindo este e os programas anteriores.
1: Você vai encontrar também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card, em áudio. O endereço do site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
0: Conhecendo a Doutrina Espírita Lei do Progresso O Espiritismo, que surgiu na metade do século XIX, sucedeu a uma série de tentativas de filósofos e pensadores em encontrar respostas para o sentido e para o objetivo da vida humana. Quem somos? Por que nascemos? Por que sofremos? De onde viemos? Para onde vamos depois desta vida? Questões como estas sempre foram feitas por todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas da humanidade as religiões de um modo geral desde os séculos mais distantes já haviam adiantado que a alma é imortal e que portanto não nascemos apenas e tão somente para viver esta vida mas pelo menos aqui no mundo ocidental as religiões de base judaico cristãs não davam respostas satisfatórias a questões como estas porque um sofrem mais que os outros Existe uma explicação para o fato de alguns viverem tão pouco e outros terem uma vida relativamente longa? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que uns já nascem doentes e outros sãos? Existe uma explicação espiritual para tanta diversidade entre as pessoas neste mundo? Quando a doutrina espírita se apresentou ao mundo, em abril de 1857... Após pronunciado avanço da ciência desde o século anterior, tais questões voltaram a ser tratadas com mais insistência pelos espiritualistas. Desta vez, porém, não apenas pela fé simples e ingênua, mas agora pelo raciocínio lógico. E a explicação espírita para a vida terrena, como todas as suas dificuldades e embaraços, vinha assentada sobre a lei da evolução ou lei do progresso antes mesmo de um naturalista inglês Dar Charles Darwin publicar o livro seleções das espécies que revolucion revolucionaria toda a ciência livro dos espíritos já proclamava essa lei mostrando que a evolução não se dá apenas no mundo físico mas principalmente no mundo espiritual trata-se de uma força viva da natureza que é a lei de Deus a partir da questão 776, os espíritos responderam a questões que enfatizam que tudo no mundo está sujeito a transformações e que a caminhada humana ao longo dos séculos tende a levá-los a uma relativa perfeição. Desse modo, tornava-se clara e insofismável a fala imperativa de Jesus quando se dirigiu à multidão dizendo... Sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Daí o capítulo Lei do Progresso.
2: Bom dia aos ouvintes. Antes do vídeo, eu vou agradecer aqui quem está em Marília, São Paulo, Bauru, Garça, muita gente em Garça, Curitiba, Campinas, todos acompanhando o programa Momento Espírita. Muito obrigado a todos.
0: Nós agradecemos também a audiência de vocês. O programa é feito para vocês.
3: Forte não significa vencer todas as batalhas. O objetivo da dor é chamar a atenção para algo que precisamos rever e reciclar dentro de nós. Quando você sentir que não está dando conta de suas provas pessoais, examine atentamente. Quais são seus limites de força e discernimento? Seu esforço de manter uma máscara de coragem e superioridade, quando você já não suporta mais o peso das provações, pode levá-lo aos sombrios caminhos do estresse, do desânimo e do derrotismo. Ser forte não significa vencer todas as batalhas. Ser fraco não significa perder uma batalha. Nos assuntos da alma, a referência de valor é o esforço pessoal em oferecer o seu melhor e não fugir aos desafios que a vida lhe entrega. Fique atento, porque em muitas situações é preciso adicionar recursos que possam ampliar sua capacidade para continuar em busca da superação dos obstáculos. Reconheça suas possibilidades diante das pressões externas e compartilhe com humildade a sua angústia e o seu desespero com quem possa abrandar a sua tormenta interior. Se você abrir seu coração, pedindo amparo e proteção descobrirá um arco-íris de alternativas após a tempestade devastadora das provas humildade não é você ser alguém apagado tímido e omisso humildade é quando você tem noção de seu real tamanho espiritual nem mais nem menos a humildade alivia, porque evita os excessos. Os humildes não vivem para passar uma imagem de força e nem se preocupam em reconhecer publicamente suas limitações. São conscientes do que podem e do que não podem fazer. Reconhecem até onde conseguem chegar, e a hora certa de parar. Esse reconhecimento de limites não é sinal de que você necessita se afastar do que o espera, mas buscar apoio, socorro e luz a fim de melhor aproveitar o aprendizado. Quando Jesus lhe propõe ser humilde como uma criança, para ser o maior no reino dos céus, ele ressalta a força da simplicidade. A criança foi o exemplo utilizado para designar esse espírito de abertura do foco mental, porque ela, na sua humildade, procura o que a pode levar ao caminho desejado, recuando ou avançando espontaneamente, conforme suas aptidões sem se apegar a noções mentirosas a respeito de si mesma, ao contrário de quem, muitas vezes, pretende convencer os outros sobre sua força, grandeza ou importância. Os humildes que assumem seus reais limites podem muito mais.
1: E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje que vai levar o exemplar do romance E o Amor Floresceu, autoria de Dize Aquibá pelo médium Pedro Santiago.
0: O livro saiu para Bete Carvalho, residente em Garça. Nossos parabéns, Beth. Você pode pegar seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148 Centro da Cidade, nesta semana, de segunda a sexta, no horário comercial.
1: Caro ouvinte, caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção.
0: Não saiam da emissora! Permaneçam na Universitária Web para assistir em seguida o programa Perspectiva, hoje com Sônia e Mares, que estarão comentando temas da
1: atualidade. Após Perspectiva, na sequência ainda teremos cinco minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros.
0: Ao final desta edição, Momento Espírita, deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadoras e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus.
1: E para encerrar nossa edição de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga. A passagem no mundo Em toda parte Desabrocham flores Por sorrisos da natureza E o vento Penteia A cabeleira do campo Com música De niná A água da fonte É carinho liquefeito No coração da terra E o próprio Grão de areia inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes abençoa e auxilia sempre mesmo por entre lágrimas a rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.